0: Vous écoutez les podcasts de VO2X. Aujourd'hui, c'est un... C'est un homme multi je parle à qui Je parle aux champions d'Aviron, je parle aux, aux crossfiteurs émérite, je parle avant tout bien sûr aux spécialistes et, et aux fans de, de NBA, Rémi Roverchon qui nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Rémi.
1: Et ben salut Thomas, salut tout le monde, euh, où tu parles à qui tu veux, euh, je te parlerai d'Aviron <rire> si tu veux parler d'Aviron, il n'y a pas de soucis.
0: Bon, j'avoue, j'avoue que je viens pas forcément pour, euh, pour parler d'Aviron euh, aujourd'hui, je viens plus pour parler avec toi de, de basket, alors évidemment euh, euh, on est euh, en plein milieu des, des finals, euh, au moment où on se parle Il y a 2-1 Oui Voilà euh, Avec euh, Une finale qui est, qui est relancée avant de, avant de parler de toi On va parler de ces finales quand même Allons-y. Entre, entre les Lakers les et, et, et le Hit 2-1 tout est fait qui, qui, qui sera au bout pour toi est-ce, oh. que, est-ce, que, est-ce que ce 2-1 relance un petit peu cette série
1: Ça relance l'intérêt du truc parce que le, le match 3 était une surprise de voir Miami s'imposer comme ça, Jimmy Butler qui a été absolument énorme, c'était cool. Pour nous c'est bien parce que, bah parce que en bon fan de sport on a envie de voir un peu de suspense toujours, c'est toujours mieux que de voir un 4-0. Mais je te cache pas que je pense quand même que les Lakers sont supérieurs. Euh, j'attends euh, donc au moment où on enregistre ce soir match 4 le euh, réveil des Lakers, la réaction euh, d'Anthony Davis notamment qui est passé au travers sur le match 3. Euh, je serais surpris que les Lakers ne prennent pas le match de ce soir et ne terminent pas cette série assez rapidement.
0: Ouais, tu vois, une série qui va se terminer à 4-1, toi, clairement. Je
1: vois bien à 4-1, je vois bien à 4-1, ouais. Euh, ce qui aurait semblé comme un score logique en termes de pronos avant le début de la finale. Euh, les Lakers sont au-dessus physiquement, en tout cas. Il euh, y a beaucoup d'âmes côté Miami, ils l'ont prouvé sur le match 3, mais je pense qu'on avait un peu tous vu ça, que, que Miami réussira à en prendre un ici ou là. Ils l'ont fait, euh, ce serait une perf incroyable qu'ils réussissent à en prendre, ne serait-ce qu'un de plus.
0: Pour prendre un petit peu plus de recul, il y avait beaucoup d'interrogations avant la mise en place de cette fameuse bulle euh, à Orlando. Euh, Je crois que ça fait plus de 90 jours, un truc comme ça. Euh,
1: Les mecs sont sont là-bas depuis début juillet euh, pour euh, se préparer et la saison a repris tout fin juillet. Donc, tu vois, juillet, août, septembre, ça, euh, ça plus de trois mois.
0: hein. On avait un petit peu... Peur, on attendait de voir, déjà au minimum, avec un petit peu d'appréhension, le fait de voir ces, ces équipes-là enfermées comme ça, sans public, pour les play-offs, etc. Avec le recul, qu'est-ce que tu en as pensé de cette période de bulle où, où au final il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de spectacles mmh, Donc mmh. on n'est pas déçu, quelque part. Non,
1: non, il y a eu plein de trucs. Euh, Je pense que c'est... alors sans vouloir faire de la lèche ni rien je pense que c'est une réussite totale hein. la bulle euh, à Orlando là il y a eu zéro euh, cas je pense que c'est la base de tout zéro cas de Covid recensé en trois mois là-bas donc les mecs euh, ils voulaient mettre en avant la sécurité des joueurs bah, c'est réussi euh, personne n'a été atteint rien euh, ils sont beaucoup plus safe là-bas que n'importe où ailleurs aux états unis à côté de ça nous on a vu du basket et, et t'as raison c'est le principal c'est hyper chouette euh, on était inquiet au début de tout le décorum autour les, le, l'absence de public euh, comment ça allait se passer en termes d'ambiance ils ils le ont quand rythme.
0: Quand même fait, Ils ont quand même bien fait les choses avec les... C'est top, les, hein. les écrans, on y voit que du feu, non, mais ça adoucit en non, tout cas la C'est vachement de... bien, ouais. tu
1: as raison. Euh, la NBA a innové euh, parce que moi j'avais jamais vu ça ailleurs, je pense pas que ça existait avant. Euh, mm. Cette histoire de public virtuel où, où les fans étaient invités chez eux par euh, Zoom à se mettre en ligne pour apparaître sur les écrans, j'ai trouvé ça top. Euh, et puis surtout, au fur et à mesure, on a oublié un peu tout le décorum et on s'est reconcentré sur le basket, c'est ça qui est cool quoi. Et on a vu de très beaux playoffs, très très beaux playoffs surtout, euh, où des équipes se sont disputées des séries hyper accrochées. On a vu Denver faire des trucs fous, on a vu euh, euh, la surprise Miami, on a vu plein de choses euh, on est revenu au basket et c'est quand même ça qui est cool moi je trouve
0: ouais, c'est, ce fallait, c'est ce qu'il fallait et ça a permis de de passer euh, un, un été, un automne, en tout cas un début d'automne assez sympa avec euh, ben on va en parler euh, lorsqu'on va parler de toi plus en, plus en détail euh, une affiche euh, Los Angeles Denver euh, qui toi on en a déjà ouais, parlé t'as... ça me touche un peu ouais, personnellement. T'as, touche, t'as touché un petit peu oh
1: la bonne défense, oh la bonne défense oh oh Derrière! Oh! Prudiguet! Pop, 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 qui a tenté de mettre mon trésorerelle sur le. Euh,
0: justement, ce parcours, euh, Rémi, euh, pour reprendre un petit peu depuis le départ, mm-hmm. le, le, ton amour pour le basket. Ouais. Moi, j'ai lu ici et là que c'est pas forcément comme d'autres où c'est tout de suite. Mm. Toi, ça vient un petit peu plus tard, mais avant, de base, les premiers souvenirs de sport, les premiers souvenirs. Euh, de sport et de basket, ça vient de quand
1: Premier souvenir de sport, moi, alors j'ai toujours aimé le sport, euh, j'ai toujours, euh, j'ai grandi dans une famille où on m'a fait aimer le sport et, euh, et, et je remercierai jamais assez mes parents pour ça et notamment mon papa qui m'a fait découvrir, et c'est mon premier souvenir de sport, la Formule 1 qui a été ma première passion, euh, j'ai les souvenirs quand j'étais tout gamin euh, des euh, Grands Prix, c'était sur TF1 à l'époque qui était euh, en Australie au Japon en début de saison qui était à 3 4 heures du mat et j'ai les souvenirs de mon père qui venait me réveiller et, m- et me poser dans le canapé en moitié endormi pour regarder les départs à 4 heures du mat de, de F1 et c'est euh, cette époque où j'ai développé un amour pour Ayrton Senna qui était ma première idole et mon premier chagrin quand quand il est décédé en 94 et euh, et et à partir de là voilà, je me suis découvert une première passion. Euh, j'ai fait plein de trucs, j'ai pratiqué moi plein de sports, j'ai fait mmh. du foot comme tout bon français qui se respecte, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, j'ai fait un milliard de trucs différents avant d'arriver au basket c'est vrai tu raison un peu sur le tard euh, j'ai découvert ça à quoi, 13 à, à l'adolescence ouais ouais voilà 13 14 ans euh, parce que j'avais un pote qui était très fort et qui était un gros prospect de basket à l'époque et euh, c'est ce qui m'a amené euh, à découvrir ce sport à le pratiquer et à tomber amoureux de ça quoi
0: et avec un, j'ai, j'ai lu aussi un niveau euh, à terme assez intéressant quand même C'est on sorti. est sur de la nationale <rire> 2 je crois C'est non ça, C'est ça j'ai
1: fait tout le cursus euh, un peu traditionnel quand t'es jeune euh, bah, j'ai commencé en club, je suis assez rapidement monté en niveau, j'ai fait du championnat de France minime du championnat de France cadet euh, et puis je suis donc arrivé jusqu'en National 2, t'as raison j'ai fait de la nationale 2 à La Rochelle et puis ensuite à Charenton euh, Le Pont, en région parisienne et euh, voilà, ça a été euh, ma passion, euh, ça l'est toujours, euh, j'ai euh, quand j'étais plus jeune, je me suis posé la question pendant un temps de savoir si je voulais en faire mon métier ou pas. En National 2, on est semi-pro, c'est-à-dire mmh. qu'on touche un peu d'argent, mais pas assez pour en vivre. Et, 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 et l'implication est quand même grande. Quoi. Tu t'entraînes tous les soirs, les championnats de France, le week-end, tu partais jouer à l'autre bout du pays et tout. Il voilà, faut être impliqué tu vois, pour jouer à ce niveau. Mais ce n'est pas de la NBA, donc ce n'est pas un niveau qui te permet d'en vivre. Donc voilà, j'ai eu ce questionnement quand j'étais plus jeune, puis je me suis tourné vers le journalisme. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Mais... Pourquoi le journalisme euh, à la base, en plus, c'était même pas le journalisme sportif. C'est c'est peut-être,
0: que... Est-ce, est-ce que c'est parce que souvent, il euh, y a des gens qui sont passionnés d'un sport, ils, ils, ils veulent s'en ils rapprocher Sans ouais. que peut-être ça sera compliqué de vivre de ce sport-là, mais non, le moyen raison. pour en être proche, c'est de, c'est de, c'est de, de faire. De faire un métier côté. là-dedans, ouais,
1: journaliste mmh. ou kiné ou arbitre ou ce que tu veux. Non, pas du tout. Moi, ça n'a pas été ma démarche. À la base, je voulais être journaliste. Moi, quand je voulais être journaliste, je voulais être, euh, je voulais être Tintin, je voulais être euh, tueur reporter de guerre, <rire> je voulais euh, aller au front, je voulais tout ça. C'était, c'était mon rêve quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, quand j'étais en école de journalisme. Et euh, les choses ont évolué de telle façon qu'aujourd'hui, j'ai une chance incroyable de parler de de ma passion à l'antenne sur BeIN tous les jours.
0: Mais euh, mais c'était pas le projet au départ. D'accord, donc on n'était pas forcément plus sur du journalisme sportif, c'était du journalisme non, général. Non, et... Moi
1: j'avais la vision du journaliste de guerre qui va au front, ouais. euh, qui recueille des infos, qui tu vois fait éclater des scandales, qui machin, euh, le journalisme plus d'investigation, euh, voilà, c'était ma vision de départ ça, en tout cas.
0: Et à cette époque-là, euh, au niveau basket,
1: l'idole, c'est qui bah, je grandis avec Kobe. Euh, après j'ai alors j'ai trois idoles quand je grandis, euh, Kobe Bryant, Allen Iverson et Shaquille O'Neal. Euh, moi je découvre le basket à 13 ans donc c'est je suis 85 donc c'est en 98, j'arrive sur la fin de Michael Jordan en tout cas époque Bulls. Mm on oublie tous les fans de Jordan euh, la période Washington après donc, <rire> ouais, euh, elle n'a pas existé j'ai... celle-là voilà. donc <rire> je peux pas dire alors bien sûr que Michael Jordan j'ai vu des milliards de cassettes et tout mais, euh, puisqu'à l'époque c'était des cassettes mais, euh, mais je ne peux pas dire que j'ai grandi avec lui moi j'ai grandi vraiment avec Kobe, Iverson et Shaq c'est les trois mecs qui m'ont fait aimer le basket
0: des, des gars totalement euh, différents. Enfin, ouais. si on prend l'exemple de Kobe ah bah oui. et Shaq, bon, ils ont joué ensemble mais c'est pas le même ouais. profil de joueur en plus. C'est
1: des mecs qui m'ont fait rêver euh, chacun à leur manière. Iverson, tu sais quand on était gamin à l'époque à 13-14 ans, on voyait Iverson comment on regardait tous dans les magazines comment il s'habillait, on voulait faire pareil, les jeans larges baggy, les chaussures qu'il avait et tout, on voulait tous la même chose. Kobe, cette euh, cette élégance de jeu et tout et puis Shaq la domination, tu vois la force brute, mmh. ça nous faisait rêver les paniers arrachés au dunk et tout. Donc voilà, c'était oui, C'était faire...
0: encore à l'époque où on pouvait même arracher ou faire tomber. Ouais, le... Enfin, on, euh, chaque pouvait. Moi <rire> ouais, non, j'avais plus de mal. Hein, mais... <rire> Moi, ça sera un rêve éternel que de pouvoir le toucher. Le cerf, <rire> <déjà>. <rire> Donc, euh, c'était pas gagné. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, tu, tu veux déjà faire du journalisme et, et tu l'as dit euh, plutôt sur un côté généraliste. Mais est-ce que quand même en, en regardant les matchs, en écoutant, par exemple, les commentaires, tu te dis, eh quand même, ils ont du bol les mecs qui font ça. Est-ce que tu le voyais Je sais pas, peut-être non. inaccessible pas envie ou je, c'était quoi ça, en le, fait c'est l'idée. peut-être à
1: raison l'idée c'est peut-être l'inaccessibilité du truc moi je donc à ce moment-là où je tombe dans le basket euh, je découvre euh, genre j'ai dit et Exab euh, et aussi et euh, là, hein. qui est toujours là, du coup, et avec qui je bosse maintenant à Bean. Euh, et je les découvre, Georges qui commentait les matchs avec Xav ou avec Bruno Poulain. Xav qui faisait ses reportages, et surtout le souvenir de ça, de cette émission qu'il appelait Eddie Halftime, mm. qui était les, la petite émission de mi-temps des matchs, dans laquelle Xav mettait tous ses reportages et tout, et ça, ça me faisait rêver, j'adorais voir les reportages quand il allait voir les joueurs français en NBA, quand il allait voir les Michael Pietrus et compagnie là-bas à l'époque. J'adorais voir ça, les Ronny Turiaf. Et, euh, et, et c'était une vraie passion dans le sens où je, ça m'a même pas traversé l'esprit quand j'avais cet âge là de me dire je pourrais faire ce métier là un jour mmh. euh, je regardais ça, je kiffais, c'était ma passion C'est mais, autre, euh, mais c'était autre, autre, autre chose tu mmh. vois je, 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 jamais j'aurais cru avoir cette chance euh, des années plus tard de faire ça quoi
0: Donc là, on est euh, l'école de journalisme, mmh. Tours, si je me souviens. C'est si... l'école de Tours, tout à C'est fait, ça. ça s'appelle le PJT. Ouais. C'est ça. Et là, on va... C'est le à la mode en ce moment, la bascule. <rire> Il, va <y rire> avoir... Il va y avoir une première bascule euh, qui est ce fameux programme d'échange euh, qui te permet chose quand même euh, assez unique et rare parce que moi, moi, qui ai un peu le même parcours, j'ai pas eu l'occasion de mmh. pouvoir le faire. Euh, d'ailleurs... C'est toi qui as forcé le truc Comment ça je se passe d'ailleurs complètement ce, forcé. Cette, cette histoire de, de, de programme d'échange avec les États-Unis
1: Alors, je suis euh, donc à l'école de Tours, qui à l'époque était euh, une école donc, euh, un peu à part, mais rattachée euh, administrativement parlant à la fac de Tours. En me baladant en Tours et tout, je vois des affiches un peu partout sur les murs de la fac, disant que les gens qui sont en troisième année de licence peuvent euh, candidater à un, con- un concours, à un, un programme qui permet aux étudiants de partir aux États-Unis. Il y a quelques facs euh, avec lesquels ils ont des accords d'échange. Euh, moi je vois ça, je vais voir mes responsables à l'école journalisme de Tours, je leur dis écoutez on dépend de la fac, moi j'ai envie de, voilà j'étais en, deux... j'étais en deuxième année, je leur dis moi j'ai envie l'année prochaine de partir aux Etats-Unis. Mes responsables, euh, alors ça, ça fait un peu ça le con, mais c'est la vérité, c'était considéré un peu comme, comme l'élite, c'était, c'était une école qui était très, euh, euh, très demandée, il y avait euh, 1500 candidatures chaque année, des promos de 30, il fallait avoir mmh. beaucoup de chance pour réussir à rentrer là-dedans, il y avait des concours à passer, de l'écrit, de l'oral et tout. Et donc voilà, on était considéré comme un peu à part de la fac. Du coup, mes dirigeants me disent, bah non, non, attends, tu fais partie de l'école de journalisme, tu as la oui, chance d'être tu, ici. Tu ne déjà pas te plaindre. Voilà, exactement, hein, ouais, c'est un ouais, peu ouais. ça. Et euh, on n'a jamais fait ça, machin, donc non. Euh, sauf que moi, euh, je, tu découvriras peut-être ça, je suis un peu relou quand j'ai une idée en tête, et, euh, et je m'étais dit, bah non. Moi je. Voilà, la fac de tour a droit à ça, je veux avoir ce droit là, moi aussi je suis un étudiant comme tout le monde. Et donc j'étais remonté jusqu'au recteur de la fac de tours pour lui faire pour lui démontrer par a plus b que sur vos textes il est écrit que tous les étudiants de la fac de Tours ont le droit en troisième année de partir euh, dans ce programmes d'échange je ne vois pas pourquoi moi sous prétexte que je suis en école de journalisme j'aurais pas ce droit là donc le mec était un peu euh, coincé tu vois il dit bah oui oui euh, bah, administrativement vrai. vous avez raison et du coup il avait passé un coup de fil à mes dirigeants et il a dit bah écoutez s'il si insiste pour faire partie du truc il fera partie du truc et j'ai été le premier étudiant de la fac euh, de l'école de journalisme de Tours à profiter de ce programme d'échange je me suis retrouvé pendant un an dans une fac fantastique du, du Colorado qui s'appelait la University of Northern Colorado dans un petit bled à une heure de route de Denver. Et euh, le truc qui est marrant, c'est que j'ai créé tellement... je pense à un, un truc là-dedans, c'est que chaque année après moi, pendant 3 ou 4 ans, un étudiant de la fac de Tours s'est retrouvé, il y avait genre un échange avec la, l'école de journalisme, s'est retrouvé à partir dans cette fac-là. Quoi.
0: C'est incroyable. Du coup, tu, tu l'as
1: recroisé ce fameux recteur pour <rire> « coucou ». Je, <rire> non, je ne l'ai pas recroisé depuis, mais au contraire, les mecs, de, les dirigeants de l'école de journalisme m'avaient dit derrière bah, « écoute, tu as bien fait de forcer parce qu'au final, on est ravis de cet échange et voilà, c'était,
0: c'était cool. Moi, j'en ai profité ça a profité à d'autres derrière. Et donc, premier, euh, premier voyage aux États-Unis mm. » euh, J'imagine que tu y arrivais avec une idée reçue. Des états unis comme tout le monde, on rêve tous de ce pays-là, on le fantasme. Il y a un écart C'est exactement ce à quoi tu t'attendais quand tu arrives là-bas Tu es déçu, tu es heureux, tu es épanoui, tu n'as plus envie de partir Comment ça se passe C'est quoi l'état d'esprit Je suis
1: passé un peu partout. Les... partout. Euh, j'étais jeune, hein, j'arrive là-bas, j'ai 20 ans. Euh, je... L'image que j'ai d'un campus américain, alors je ne vais pas parler… Là, pas vais pie, hein. per... Ouais, <rire> non, mais bah, pas loin, mais je vais... je vais perdre tous les moins de 20 ans là ou les moins de 30 ans même mais moi je grandis avec euh, avec les séries avec Beverly Hills avec ouais. toutes ces séries là et ça c'est un peu l'image que j'avais tu vois des campus et forcément quand j'arrive sur place je me rends compte que c'est pas tout à fait la même chose donc euh, je découvre tout ça avec des yeux incroyables émerveillé tout le temps je me retrouve dans une maison euh, avec quatre étudiants américains euh, on était tous roommates tu vois là-dedans avec quatre mecs hyper différents un petit hawaïen qui était dans l'équipe de tennis un mec un gros renault énorme qui jouait dans l'équipe de foot américain qui était linebacker euh, un mec qui revenait d'avoir fait l'armée en Afghanistan et qui voulait devenir prof un autre étudiant euh, qui passait ses journées sur l'ordinateur à jouer en réseau et tout, c'était déjà le début à l'époque. Ouais. Enfin bref, et on a... Voilà, on, j'étudiais, on faisait la fête, je travaillais pour le journal de la fac, j'allais au sport, il y avait un centre de sport incroyable tout le temps. Euh, je faisais des cours, j'ai rencontré des gens, j'étais voir mes premiers matchs NBA. Enfin, j'ai passé euh, peut-être la plus belle année de ma vie là-bas.
0: Et donc, les premiers matchs NBA, c'est où c'est, c'est Denver C'est
1: à Denver. C'est au Pepsi Center de Denver. Je... Alors, évidemment, j'étais là-bas, j'avais pas euh, énormément d'argent, j'avais pas de voiture, j'avais pas tout ça. Donc, euh, je, je tannais un peu mes, coï- euh, mes roommates pour m'emmener euh, à Denver, eux qui avaient une voiture. Et donc, euh, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, euh, à force que je les soule, ils me disaient, bon, allez, vas-y, on t'emmène à Denver. Et donc, ils m'emmenaient à Denver. Et, euh, et on prenait les places tout en haut, là, qui coûtaient euh, 16
0: dollars, tu vois, mm. à l'époque pour aller voir euh, les matchs des Nuggets. Et, euh... Et c'était un pur kiff. Et au niveau du boulot, ça avance, tu progresses, tu as tes premiers contrats, tu travailles. Euh, oui, tu, pour une bah époque locale. Hein.
1: À l'époque, non. Je, alors, je, je travaille pour le journal de la fac, qui ouais. est un, un vrai boulot, contrairement à ce qui se fait mmh. ici dans les, journa, les journaux étudiants. Euh, là-bas, c'était un journal avec euh, du budget. Euh, chaque article était rémunéré, pas grand chose. Hein. Je prenais, je plus, 8 dollars par article. Mais mmh. voilà, je, je couvrais l'équipe de basket de la fac, j'écrivais mes deux papiers par semaine, donc ça c'était cool en anglais évidemment donc j'avais mm. dû bosser comme un, comme un chien pour rattraper tout mon retard de vocabulaire et tout ça et, euh, et après à la fin de l'année je décroche un stage par contre ouais, dans une télé locale euh, c'est pas un boulot c'est un stage hein, mais je passe euh, voilà, euh, quelques semaines dans une télé locale au service des sports, euh, une télé qui s'appelait WB2 et, euh, et qui m'envoie faire mes premiers portages là-bas et notamment comme ils avaient compris que j'aimais le basket, il y avait mmh. les, ce qu'on appelle la Summer League, donc euh, l'équipe oui. où tu essaies de découvrir des petits jeunes euh, en NBA et donc j'allais f- faire les entraînements des équipes de Summer League, interviewer les joueurs et tout, euh, c'était génial.
0: Ouais, c'est ça et c'est là, que ça, c'est là que tu te dis, ah ouais là c'est définitivement ah bah oui. ça que, que, oui, oui. que je veux faire et, et j'y reviendrai. Il y aura un deuxième passage aux états unis mais entre temps il y a un retour en France mmh. Euh, Ou là tu fais tes armes. Clairement, c'est euh, le c'est but, c'est de, c'est de c'est de la pige. C'est ouais, ça, pendant... en gros, bah,
1: je suis diplômé à la fin de mon année dans le Colorado. Mmh. Euh, donc, euh, je dois rentrer en France parce que c'est mon visa qui est prévu comme ça et tout. Donc, je rentre en France, j'ai fini mes études et c'est parti pour chercher du taf. Et dans ce métier, bah, tu sais ce que c'est, c'est Aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est pas simple. Personne ne t'attend à la sortie de l'école avec un CDI à c'est te ça. donner. Et donc, tu te proposes en tant que ce qu'on appelle pigiste c'est-à-dire des contrats à la journée. Pour, euh, pour essayer de, de bosser pour des chaînes et Parce que moi je voulais faire de la télé C'était ma passion Et donc voilà je candidate partout Je frappe pas toutes les portes et à force de, d'embêter les gens On finit par m'ouvrir des portes et On n'y commence... a rien Voilà <rire> euh, encore une fois Il faut forcer de hein, toute façon dans C'est ce milieu là et, et je finis par commencer à bosser à ce qui était à l'époque l'équipe télé Qui est aujourd'hui la chaîne l'équipe euh, Et ensuite à Eurosport Ça a été mes deux premiers employeurs Où je pige euh, du coup régulièrement et, et pendant trois ans je suis à Paris Et à la pige et ça se passe très bien Deuxième bascule. Ensuite, mm. retour aux États-Unis, yes. Los Angeles. Ouais. Après trois ans de pige, je, je décide du jour au lendemain de me barrer, euh, vivre à nouveau ma passion des States. Je prends mes petites économies pour m'acheter une, une caméra de tournage et un ordinateur de montage, mm. et je me barre. Je m'installe à Los Angeles sans aucune certitude, aucune garantie, rien. Je propose aux rédactions françaises bah, de bosser pour eux depuis là-bas, de leur faire des images, etc.
0: Ce qu'ils n'avaient pas donc ce il y avait, y avait de la
1: demande Il y avait de la demande mais en même temps de l'inquiétude C'est à dire que les gens ils ne savaient pas trop qui j'étais euh, Ils ne savaient pas la qualité de ce que j'allais leur produire Ils ne savaient pas combien ça allait leur coûter etc Et euh, au début ça n'a pas été simple Je m'installe là-bas, les chaînes sont un peu inquiètes ne veulent pas trop m'acheter de trucs et tout Puis petit à petit tu te fais ta place Il y a un espèce de déclic, c'est grâce à Xav d'ailleurs C'est que je commence à bosser pour euh, Canal qui avait les droits de la NBA avant mm. nous à, à Bin et je leur fais des reportages et, euh, et ils aiment ça et donc toutes les semaines je leur faisais des reportages NBA
0: et donc ça part de là et puis je développe plein de trucs je bosse pour d'autres chaînes etc et, et là c'est quoi c'est euh, quand tu dis reportage NBA tu suivais des clubs en particulier des franchises en particulier bah, pardon tu suis étant tu basé à LA en fait
1: la chance qu'il y a c'est que pourquoi je m'étais mis là bas c'est parce que tu as deux franchises NBA de, euh, euh, Lakers Clippers ouais. euh, t'es dans un gros pôle d'attraction et du coup il y a plein de gens qui viennent jouer là ce qui intéressait Canal, c'est les Français évidemment, il euh, y, y avait déjà à l'époque 7 ou 8 Français en NBA, et donc qui venaient régulièrement jouer à Los Angeles, et dès qu'un Français passait, quand Nicolas Batum qui commençait à porter, venait jouer mm. les Lakers ou les Clippers, boum, je faisais un reportage sur lui.
0: D'accord, et donc ça c'est ce qui t'a permis aussi de, peut-être encore, est-ce que tu penses que, comment, comment dire ça, est-ce que presque tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant, en, en, avec le recul, est-ce que tu te dis, j'aurais peut-être pas dû rester autant de temps en France repartir plus tôt pour euh, gagner, grignoter un petit peu tu plus tu sais euh...
1: j'ai l'impression d'avoir fait tout un peu tôt déjà moi j'ai, j'ai réussi à intégrer <rire> l'école euh, en sortant du bac à 18 ans j'étais diplômé à 21 ans et je me barre aux States en solo sans aucune garantie à 24 ans, mm. j'étais déjà jeune hein. euh, avec le je me dis même qu'à 24 ans j'étais pas prêt du tout à faire un truc pareil partir à l'autre bout du monde tout seul il euh, mm. y a eu quelques soirs de doute, hein, des soirs où je me disais qu'est-ce que je fous là, faut que je rentre chez moi quoi. Euh, non non je regrette
0: rien du tout, je suis très content de fait comme ça et euh, quelques années après Maintenant qu'on va parler évidemment hein, Il y aura une grosse partie bin Mais maintenant que t'es bien J'imagine, en tout cas ça, sinon tu serais pas là depuis 2012 Mais ouais. euh, Quand tu y repenses à cette période là Avec le recul Il en ressort quoi euh, oh, je... bah
1: Des sourires, moi j'ai un peu de nostalgie Parce que je vieillis, j'ai 35 ans maintenant tu vois, Donc ça me paraît loin tout ça Mais euh, ça. Ouais, quand tu me dis 8 ans de bien, bah oui 8 ans de bin Ça fait 8 ans que je suis rentré des états unis Donc ça fait 11 ans que je suis parti là-bas
0: puisque je suis resté 3 ans
1: donc, il y a un peu de nostalgie, mais c'est top. Euh, j'ai que des sourires, j'ai, que... j'ai plein de souvenirs, tu vois, plein à la tête. C'est ma. Justement, j'ai, j'ai découvert, en...
0: les... je sais pas, deux, trois
1: moments que tu as vécu là-bas qui. Tellement... Euh... Mon... C'est marrant parce que tu vois, la je d'une émission, je sors d'NBA Extra où en mm-hmm. ce moment on a Boris Diot comme consultant. Ouais. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je... là, on... on finit l'émission tout à l'heure et je discutais avec Boris. Je lui ai dit, écoute, faut que je te raconte un truc. Et, euh, et m'est revenu en tête le, le souvenir de mon premier portage NBA à Los Angeles. Et donc je lui expliquais à Boris, je dis bah tu t'en souviens sûrement pas, mais quand je m'installe à Los Angeles, Canal Plus me demande un premier portage, c'était en pré-saison, euh, Boris joue à Charlotte à l'époque les Charlotte Bobcats, et euh, ils viennent jouer à Los Angeles un match de pré-saison d'entraînement. Et donc Canal me dit, écoute, vas-y, fais un reportage sur, euh, on te prend un reportage sur Charlotte et Boris, si t'arrives à l'avoir en interview. Donc je fais ma demande d'accréditation, j'arrive à Charlotte, je fais euh à Los Angeles pour le match contre Charlotte, euh, je me mets dans la salle. Euh, déjà, je découvre ce bonheur incroyable qu'on avait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui pour les télé étrangères, de s'asseoir avec les photographes sous le panier. Mm-hmm. Donc là, je suis, euh, tu vois, j'ai j'ai Kobe Bryant, j'ai tout le monde à trois mètres de moi, j'ai les rostaines, toutes les stars là qui viennent au match, les Jack Nicholson et compagnie, les Léo DiCaprio qui tu veux mm-hmm. autour de moi, Beyoncé, Jay-Z, tout le monde. Donc je suis comme un fou, je filme mon match et tout, tu vois, je suis hyper nerveux, j'ai 24 ans, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Oui, là, et c'est,
0: là, on est dans un autre monde.
1: Ouais, et puis à la fin du match, tu vois, il euh, y a ce protocole en NBA qui fait que la presse a accès aux vestiaires des vestiaires, joueurs. Ouais. Je ne le savais pas ça, moi, à l'époque, je euh, découvrais le truc. Donc euh, je vais attendre devant la porte du vestiaire, euh, bien sagement et tout, que Boris veuille sortir pour faire l'interview. J'attends, j'attends, ça dure longtemps, au bout d'une demi-heure, Boris finit par sortir, je lui saute dessus, je fais Boris, je me présente, Rémi, je bosse pour Canal+, etc. Euh, est-ce qu'on pourrait faire l'interview Et Boris me dit ah :« Bah, euh, il fallait rentrer dans le vestiaire. Euh, j'ai déjà fait toutes les interviews. Euh, euh, t'es un peu chiant là. Il faut que j'y aille maintenant et tout. » Et je lui dis :« Putain, ben bah, je suis désolé. Je connais pas le protocole. Je savais pas que j'avais le droit de faire ça et tout. » Et Boris, super cool, me dit :« Bon, allez, c'est pas grave. Vas-y, allume ta caméra. et On fait ça vite fait. » Et j'avais fait mon interview de Boris et j'avais fait mon reportage et je l'avais vendu à Canal et ça a été mon premier reportage. Et donc je l'ai rappelé à Boris tout à l'heure parce que parce qu'il s'en souvenait pas évidemment. Mm. Et il m'a dit :« Bah oui, oui, je, j'imagine bien le truc. » Il m'a dit en gros :« Tu avais pas osé rentrer et moi, je me faisais chier en sortant, quoi. » euh, de sa part de dire oui tu vois finalement ouais. et, et ça fait partie de ces souvenirs que
0: j'ai et qui me font sourire quoi Oui parce que et ça c'est une question que je voulais Te poser justement par rapport à la, à la manière de, de traiter et l'info Et les gens qui font l'info entre les états unis Et la France Il euh, y a un côté euh, hyper carré Mais en même temps hyper cool qui est propre Aux américains quel mmh. que soit le domaine J'imagine que le sport et la NBA, euh, bah, ça déroge pas à cette règle-là. C'est, c'est comme ça que tu... Dans la ma- dans la manière, tu sais, de gérer tout ça, tous ces protocoles, etc... Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as ressenti, peut-être, je sais pas, de la décontraction Ajouter à une rigueur totale. En fait,
1: les Ricains ont compris un truc enfin ils ont compris plein de trucs, Dieu sait que ce pays c'est un pays de contraste, mais ce truc là au moins ils l'ont compris, c'est que le sport c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Nous euh, en France on essaie d'apporter ça dans, dans notre traitement de la NBA sur la NBA Extra, c'est notre touche avec Xav, avec Marie, on essaie d'apporter le côté divertissement, c'est à dire que la base pour moi de l'idée de nos émissions c'est L'information elle doit être là, on doit euh, donner les stats, on doit être euh, tu vois, impartial autant que possible, on doit voilà, faire le boulot, mais ne pas oublier que c'est du divertissement, euh, c'est pas de la politique, c'est pas de, on, on traite de sport et donc nous on essaye d'apporter ce côté entertainment qu'aux, qu'aux états unis ils ont compris, euh, quand ils ouvrent le vestiaire à la presse c'est pour ça, c'est pour donner un accès supérieur tu vois, euh, je ne vais pas t'apprendre tout ce qui se passe dans les matchs, les cheerleaders, les machins, les jets de t-shirt ah, ouais. et tout ça, c'est, tout ça c'est du divertissement. Et il euh, y, y a tellement à apprendre, je ne dis pas qu'il faudrait copier-coller ce qu'ils font là-bas parce qu'on a nos spécificités culturelles aussi, mais s'en inspirer, c'est une bonne
0: idée en tout cas. Oui, parce que le, le chemin est encore long en ah, France oui. pour arriver à, à ça, c'est ce qui fait aussi peut-être que ce basket-là est très au-dessus. Euh, du, du, du ah, reste. Voilà,
1: on est dans un vaste débat. Euh, pourquoi le la NBA est très au dessus de ce qui se fait en France notamment. Globalement, euh,
0: j'entends. Hein, au niveau euh, oui, certes oui. du niveau des joueurs, il bah, y, y, y a aucun tu, souci. C'est, mais dans, c'est, dans c'est tout la meilleure ligue au monde. De toute façon, mmh. la
1: NBA c'est la meilleure ligue au monde. C'est celle qui concentre l'argent, euh, les meilleurs joueurs, le plus de spectacle, le plus de niveau, euh, le plus d'intérêt aussi médiatique, le plus de tout ça. C'est un cercle vertueux. Tout ça, tu vois, ils ont euh, ils sont partis de loin. Il y a 30 ans, la NBA c'était une ligue au bord de la faillite avec des joueurs drogués dans tous les sens, qui euh, voilà, qui était sur le point de déposer le bilan. Hein. Et c'est euh, la ligue la plus puissante au monde, euh, au monde, pardon, avec la NFL, peut-être donc. Euh, donc voilà, c'est un cercle vertueux qu'ils ont su mettre en place grâce à un mec qui s'appelle David Stern qui est décédé cette année, qui était mmh. le commissionneur, le big boss de la NBA. Et, euh, et bravo à eux, mais, mais ça fait rêver tout le monde aujourd'hui. Voilà, il y a eu strike là dans la raquette.
0: 6 sur 6!
1: Mais arrêtez-le, mais c'est qui là? C'est, on, a, on a un mix, c'est Ray Allen, Reggie Miller, euh, Steph Curry, qui vous voulez? 6 sur 6 à 3 points pour Duncan Robinson! Et qui... 8 points
0: mais, mais... Bean, donc oui. là on est en 2012, t'es encore là-bas, t'es encore aux états unis yes. Et qu'est-ce... comment ça se passe l'arrivée à Bean
1: Ça se passe que je reçois un coup de fil un jour qui change ma vie. Euh... Un coup de fil de Gzav avec qui j'ai donc sympathisé depuis 3 ans, avec qui je bosse depuis Los Angeles. Et qui me dit, écoute, il euh, y a un projet qui se monte, euh, il se passe un truc, euh, tu vas recevoir un coup de fil bientôt je pense. Et euh, réfléchis-y, euh, pose-toi la question de savoir si tu serais prêt à rentrer en France. Ok, je dis rien, euh, ça me semble un peu flou cette histoire. Moi je suis bien à Los Angeles, je suis installé, j'ai ma maison, ma vie, je suis très bien là-bas. Et quelques jours plus tard, je reçois ce fameux coup de fil de euh, Charles Bietry. Mmh. Qui est en train de monter Beansport France, qui euh, me parle de ce projet qui est mystérieux à l'époque. Euh, tu vois, on, ça sort de nulle part. On sait que Al Jazeera Sport vient d'acheter les droits de la Ligue 1, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Tu vois, et il commence à me dire qu'il est intéressé par mon profil. Est-ce que je serais prêt à rentrer À l'époque, ils n'ont pas les droits de, du tout de la NBA, c'est Canal qui les a. Mm-hmm. Euh, il me demande de rentrer euh, parce que mon profil l'intéresse. Est-ce que je suis prêt à prendre ce pari et là, je me gratte la tête pendant, je sais pas, deux semaines, trois semaines. Oui, c'est ça c'est un peu dur. Ouais. Tu vois, de, on... perte de cheveux. Ouais, ouais, <rire> ça, ça vient peut-être de là. Ouais. <rire> tu vois, on est, on est euh, je suis à Los Angeles, je suis installé, je suis au soleil, j'ai ma vie qui se passe bien, et on me propose ça, moi qui suis un peu carriériste, forcément, ça me fait réfléchir. Et puis, euh, je décide de tenter le pari, quoi. Je lui dis, allez, vas-y, bingo, on y va. Et je rentre pour euh, pour Be-in. Euh, Deux mois après que je sois arrivé, on signe de vie.
0: Voilà, parce que quand tu arrives, c'est, c'est ça qui est important, c'est que. C'est un pari. Il n'y a Complé. pas encore les droits. Tu sais Complé. pas. J'imagine qu'il t'a dit, qu'on est en train de peut-être bah, de, ils y réfléchissent, de... mais bon, c'est ouais.
1: comme tous les droits sportifs. On sait jamais. Il n'y a aucune certitude. Donc, euh, non, non, on sait rien. À la base, Xavier et moi, on devait présenter une émission de fin de soirée qui faisait un débrief de la journée sportive et tout. C'était le projet de départ mm-hmm. qui n'a jamais vu le jour, du coup, puisqu'on a bah, signé la ouais. NBA. C'est intéressant. Et, euh, et voilà, euh, la NBA est signée deux mois plus tard, et là, on est parti dans, dans le projet bah,
0: dans lequel je suis toujours embarqué aujourd'hui. Et avec donc une manière, euh, pff, comment, 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 comment toi tu la définirais justement, cette manière-là, tu en as un petit peu parlé précédemment, mais cette manière-là de traiter la NBA qui n'a jamais été traitée comme ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, vous avez peut-être permis à un nouveau public, un renouvellement du public qui suit la NBA. Il n'y a pas de hasard, moi je bon, on peut travailler à, en amont quand même. Euh, je ne dis pas que c'est un lien de cause à effet total, mais euh, la NBA n'a jamais été aussi suivie en France. Les chiffres sont extraordinaires. Les ventes de maillots, elles ont jamais été aussi hautes. Mmh. Euh, c'est un tout, certes, mais est-ce que toi, t'en prends, vous en prenez, toi et les autres, mmh. euh, peut-être une part, aussi infime soit-elle, de responsabilité aussi bah, euh, Rien que le fait que tu en parles, ça me
1: touche et ça, ça, ça flatte un peu notre ego, forcément. Mais, euh, mais j'ai envie de croire que c'est un peu vrai. C'est vrai qu'il a, y a une dynamique très positive pour le basket en France depuis... ans maintenant, peut-être 5 ans, qui est en train d'exploser vraiment depuis un an. euh, Bon, bah, malheureusement, la pandémie a fait que, mais euh, avant ça, le match NBA à Bercy, enfin voilà, tous les signaux étaient ouverts pour le basket en France. Et j'ai envie de croire qu'on a un petit, un petit quelque chose à jouer là-dedans, ouais, bien sûr, parce, que, parce qu'on se bat depuis 8 ans pour couvrir le basket du mieux possible, pour le rendre plus accessible en France. Euh, on, on essaye d'avoir des émissions à des horaires qui sont euh, convenables pour tout le monde. On diffuse un nombre de matchs supérieur à ce qui a été fait euh, auparavant, et très largement. Euh, et puis, comme tu le dis, on apporte cette touche. Écoute, si dans euh, 10 ans, les gens peuvent se rappeler de, serait-ce que de la marque NBA Extra, quoi qu'on soit devenu d'ici là... Euh, je pense qu'on pourra en être fiers Et euh, j'espère que ce sera le cas
0: Ce rythme de vie euh, Rémi, où, ben, tu l'as dit Les émissions en plus NBA Extra c'est tous les jours hein. ouais. euh, Même donc, le jour bien. où il n'y a pas match Hier il ouais. y avait NBA bon, c'est les finales certes Mais, oui, non, mais même les jours où il n'y a pas forcément de match Il y a NBA Extra qui est là euh, Les matchs ben, c'est aux états unis Donc c'est souvent des matchs à 2-3 oui. euh, heures Voire 4 heures même des Ça fois, peut du aller matin. De, de minuit à 4h30 le coup d'envoi. Voilà d'en Comment on gère ça Ce rythme <rire> complètement décalé Difficilement euh, Ouais, c'est pas <rire> évident hein. <rire> Tu apprends à ton corps
1: que dormir, c'est pas forcément la meilleure chose pour lui mmh. euh, Même tu... pour avoir un rythme
0: normal de vie par tu rapport à, à monsieur tout le monde. Pour
1: être plus honnête avec toi, tu te débrouilles C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de faire un peu tout C'est-à-dire de présenter des émissions, mais de commenter aussi de temps en temps des matchs Donc euh, il faut que je m'adapte, c'est vrai En ce moment, par exemple, tu suis à la fois de jour et de nuit Parce que tu as vu, j'ai fait une bi extra ce midi Et mmh. ce soir, je vais présenter la soirée en direct euh, qui est à 3h du mat' Donc on fait avec, mais c'est, c'est parce qu'on aime ça aussi, tu vois. Là je sais que pendant les finales NBA, pendant 15 jours on va charbonner et question sommeil, bah ça va être compliqué. Mais euh, on, on fait ça parce qu'on aime ça, parce qu'on est passionné. Euh, pendant l'année, c'est pas le même rythme, on va pas se mentir, on a toute une équipe de commentateurs mmh. qui est dévouée, qui est hyper compétente, qui commande des matchs toutes les nuits, euh, les mecs sont hyper forts là-dessus. Et, et, et nous en général, Marie, euh, Jacques, moi, on est plus sur les émissions du midi. Et du coup, évidemment, on ne se regarde pas tous les matchs, toutes les nuits, parce qu'il y a bien un moment sinon où on va exploser, tu vois, donc il faut qu'on dorme, mais, euh, mais oui, il faut être habitué à, euh, à accepter un peu moins de sommeil, à dormir euh, parfois un petit peu la journée, un petit peu la nuit,
0: et, et voilà, parce que c'est notre passion. quoi. C'est pour ça aussi que vous semblez être, euh, moi, je regarde beaucoup Bean, évidemment, tous les sports, mais la team basket, la team NBA, mm-hmm. pour de l'extérieur en tout cas je suis pas le seul à le penser c'est celle qui semble peut-être être le plus soudée, tu vois ce que je veux c'est dire, dire peut-être la plus, je sais pas euh, limite, euh, ouais vraiment très 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 soudée, une bonne... c'est cool euh, c'est... donc est-ce que c'est dû à ça aussi vous êtes tellement coupé du reste euh, de la diffusion sportive au niveau pas. des horaires que... non non mais
1: c'est pas le premier à nous le dire qu'on fait un peu la grande famille euh, NBA Extra là et ça me touche bien sûr quand tu dis ça le... moi je pense que la base de notre truc c'est qu'on veut euh, et c'est pour ça je suis persuadé que notre... que notre émission marche, c'est que on veut être à l'antenne comme on est dans la vraie vie. En fait, il mmh. y a pas. Euh...
0: Oui, c'est pas une consigne éditoriale. Il voilà. n'y a enfin, pas de nous pas. Euh, à
1: l'antenne et nous hors antenne. C'est pas genre, euh, hop, on allume les sourires dès qu'on est à l'antenne. En fait, tu... quand vous nous voyez à l'antenne, les vannes qu'on se balance à la gueule, quand on se taquine sur des équipes, machin, tout ça, c'est exactement. Où tu viendrais le matin à la conférence de rédaction, c'est exactement les mêmes blagues qu'on se fait le matin euh, en conférence de rédaction. Donc. Euh... On est tous les mêmes, euh, ceux que vous connaissez à l'antenne comme ceux que vous connaissez pas, tous les chefs d'édition qui bossent avec nous et qui bossent super bien depuis le début de la chaîne, les, les Adiolala, Florian Michel, Florent Aubert, euh, Wassim Saïdoun, tous ces mecs-là qui bossent avec nous, on a eu Peter Anderson dans l'équipe, Mathias Duché, euh, tous ces mecs-là que vous connaissez peut-être moins parce qu'ils ne sont pas à l'antenne même si vous entendez leur voix parfois, euh, font partie de cette famille et, et, et nous on est là à, à être à
0: l'antenne comme on est avec eux et entre nous euh, hors antenne. Et c'est pour ça je pense que ça marche. Du coup tu as eu aucun mal à trouver ta place et ta personnalité euh, bah ouais parce qu'on reste nous mêmes Voilà Le recrutement a été bien fait aussi Vous êtes complémentaire mm. euh, Chacun amène sa patte euh, perso C'est bien d'avoir un petit peu de recul là dessus Comment est-ce que tu la vois toi Qu'est-ce que t'amènes à ton avis de plus euh, de Écoute, dif- Ou de différent comme tu, Non tu non veux.
1: mais on amène T'as raison on a chacun notre personnalité Tu vois Xav euh, qui est donc responsable du basket sur BIN à euh, ce côté un peu très pragmatique. Ouais, il est très, ouais, exactement. Il est pragmatique, il est, euh, euh, il essaie d'avoir un peu de recul sur les choses, etc. Moi, j'ai longtemps été un peu le jeune loup là qui partait vite dans les tours, mais qui, qui a ce côté américain aussi, qui apporte mmh. un peu la culture américaine du truc. Euh, moi aussi, je suis un dingue de NBA. Je suis un peu un geek de NBA. Moi, j'aime regarder les contrats, la façon dont les choses fonctionnent, etc. Donc, je suis aussi là pour expliquer un peu ce genre de truc. Euh, Marie, qui a joué au basket longtemps, bah, elle apporte sa passion du truc. Euh, Marie, elle adore, euh, tu vois, c'est vrai, les highlights, les belles images, les Stephen Curry, les Damien Lillard et tout. Elle apporte cette passion. Euh, voilà. Euh, Jacques, c'est l'expertise. Euh, voilà, euh, pas besoin d'en rajouter là-dessus, le bon mot toujours, le, le, l'intelligence, la sagesse. Euh, ouais, on a chacun notre truc, t'as raison.
0: Mmh. Et, euh, et donc voilà, alors ça on va en parler évidemment parce que ça a été, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais euh, ces moments qui, 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 qui sont euh, un marqueur dans une, dans une carrière aussi. Je pense par exemple à ce... J'ai oublié son nom, le commentateur de canal avec son... accélère, accélère, accélère. accélère. Ah non, non euh, Julien Febrault. Julien Febrault, voilà. C'est un bon pote, j'adore euh, Julien. Voilà, qui a, qui a eu son moment, euh, qui a été repris de partout. Euh, voilà. Toi, euh, c'était en janvier. Ouais, oui, oui. Euh, c'était en janvier où on a... En fait, je, moi, de ce que j'ai vu, c'était un mec... Euh, pro mais humain aussi en même temps, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et je pense que tu en as fait la démonstration absolue à ce moment-là.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans NBA Extra, trois quarts d'heure d'une émission très particulière. Aujourd'hui, vous vous en doutez, suite à la terrible nouvelle qui nous est parvenue hier soir, le décès de Kobe Bryant dans un terrible accident d'hélicoptère euh, survenu dans la banlieue de Los Angeles euh, dans la soirée Heure Française hier. On va en parler on, pendant trois quarts d'heure en compagnie de Xavier Vaution, de Chris Singleton et de Jacques
0: Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour,
1: bonjour. Salut. Alors,
0: au final, qu'est-ce qui reste, hormis euh, le, 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 la tristesse du moment Qu'est-ce que toi, professionnellement, tu as appris de, ce, de, ce, de ces instants-là qui sont pas évidents mais qu'il a fallu assurer quand même
1: Déjà, bah, je vais peut-être rappeler pour les gens qui savent pas euh, donc c'était le 26 janvier le décès de Kobe Bryant, voilà, mon idole de jeunesse, euh, mort dans un tragique accident d'hélicoptère mmh. avec on, sa on, fille. On le découvre
0: et... presque, enfin, on, on savait, pour, pour les suiveurs de NBA Extra, on savait, mais on, on, on le prend en pleine poire ce jour-là aussi. quoi le décès Non, ton. Ah, ma ton... passion pour lui Ouais, ta passion ouais, pour bah lui, ouais. sûr.
1: Euh, Et ce qui se passe pour nous euh, à l'antenne, c'est que c'est un dimanche soir. Que, euh, dimanche soir, j'ai mon émission qui s'appelle le Sunday Night Live qui mmh. prend l'antenne à 21h15. Et
0: c'est toujours le match. Et
1: voilà, exactement, autour d'une affiche. et euh, Donc là, on était tous prêts. J'étais au maquillage en train de me faire préparer parce qu'on se fait maquiller pour passer à l'antenne. Pour oui. être tout beau. Et euh, il est 20h45, tu vois, on est à une demi-heure de l'antenne. Je suis en train de me faire maquiller quand mon téléphone euh, s'allume dans tous les sens et que je vois des notifs de partout. Et que j'apprends la nouvelle euh, que Kobe est décédé. Et euh, je dois être à l'antenne théoriquement une demi-heure après. Et là, il se passe un quart d'heure un peu flou encore dans mon souvenir, c'est que moi, je, bah, je pour être honnête avec toi, je m'effondre, mmh. euh, je, je, tu vois, il n'y a plus d'histoire professionnelle, pas professionnelle, je m'effondre, voilà, j'ai mon idole qui vient de mourir, je m'effondre. Et il euh, y a Xav aussi qui devait être là pour commenter le match, qui lui, Xav a plus de recul, est plus âgé, est plus solide que moi sans doute là-dessus. Et se met à bosser, euh, prévient les chefs d'aide, il faut sortir des images de Kobe, il demande, appelle notre grand chef à Abine Florent Ouzo, pour lui dire eh, il faut qu'on parte à l'antenne maintenant, il faut qu'on y aille tout de suite et mmh. tout, c'est du breaking news, il faut y aller et tout. Enfin voilà, lui il bosse. Et moi je suis, euh, bah, je suis comme une merde effondrée euh, dans les shots, Abine en train de pleurer comme, comme un idiot. Et euh, Xav m'écrit euh, alors qu'on casse l'antenne et il me dit donc euh, dans 5 dans minutes on a l'antenne, euh, à toi de voir, est-ce que tu te sens de le faire ou pas et euh, là, moi, je, je, sais pas, je suis pris d'un truc, je me dis, tu vois, je peux pas rater ça, il faut que je le fasse, quoi. Mmh. Et donc, je dis oui, je vais le faire. Et donc, on part à l'antenne avec euh, Eric et Chris Singleton et Xav et moi. Et on prend l'antenne, donc un quart d'heure après que j'ai appris ce truc-là. Et à ce moment-là, il n'y a plus de professionnalisme qui tienne pour moi, en tout cas, euh, parce que c'est, je suis juste un gamin qui vient de perdre son idole. Et, euh, et quand je prends l'antenne, bah, euh, bah, c'est un peu dur, quoi. même d'en reparler, ça me fait un peu bizarre, c'est un peu dur… Euh. Parce que, euh, parce que je tiens trois secondes, je dis bonsoir à tous, je m'en souviens très bien, hein, ouais. on est dimanche, on est en direct, et, et on vient d'apprendre un, un, un événement tragique, le décès de Kobe Bryant, et je m'effondre, et je peux plus parler, et je dis Xav, et Xav prend la suite, et, et, et essaye voilà, de, 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 de raconter ce qu'on sait, donner les infos qu'on a, et donc là on se lance, et puis petit à petit ça va un peu mieux, et donc commence à parler, on tient l'antenne pendant trois heures comme ça. Ouais,
0: c'est ça, ça a duré, ça a duré toute la soirée. Ouais, ouais
1: on diffuse des sujets, des images, on raconte nos, nos souvenirs de Kobe, euh, ce que voilà, euh, on donne en même temps les infos qui nous arrivent, petit à petit, c'est de plus en plus dramatique, on apprend que sa fille est avec lui, etc. Et donc voilà, on tient l'antenne pendant trois heures et ouais, ouais, c'est un moment. Euh, bah, je pense que c'est un moment marquant, bien sûr, mais qui définit peut-être une carrière. Ok, mais l'homme aussi, quoi. Enfin, moi en tout cas, oui, je voilà, me c'est toujours, ça. Hein.
0: C'est ça, c'est que voilà, c'est, un, c'est des marqueurs dans une vie professionnelle mmh. et même et même et même personnelle. Mal, euh, qu'est-ce que ouais, là, on a vu, ouais, on a vu Rémy, le le gars. Ouais. <rire> en tout <rire> cas. Euh, est-ce que est que justement tu tu à travers ce genre de moment-là par exemple quand il y a un peu d'imprévus, quand il y a euh, est-ce que est-ce que tu t'es servi de, de, de la force aussi parce que ça donne de la force d'être capable de tenir euh, malgré tout euh, est-ce que tu te sers de, de de ce que t'as tiré de tout ça même encore aujourd'hui des fois pour gérer tel ou tel euh, Imprévu, telle ou telle chose. Euh... Bah,
1: t'apprends, bien sûr, t'apprends de tout. Euh, moi, je suis, euh, j'ai cette mentalité de sportif en moi, c'est qu'il n'y euh, a pas de défaite. Quand tu perds, t'apprends de toute façon, tu vois. Donc, euh, t'apprends toujours. Euh, aujourd'hui, j'ai 8 ans de plus que quand on a lancé Be mmh. euh, où j'ai, avec le recul, l'impression d'avoir été un gamin incroyable qui ne savait rien. Et, et aujourd'hui, je pense que je ne sais toujours pas grand-chose, mais un petit peu plus qu'à l'époque. Et t'apprends, ouais. Euh, la télé, c'est un métier d'expérience. Hein. Je m'en rends compte petit à petit, c'est que t'as beau vouloir amener ta touche et tout. Quand t'es gamin, t'as plein d'idées. Tu te dis, ah, je vais révolutionner la télé, faire plein de trucs. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est que t'es un petit con qui sait rien. Et voilà. Et, euh, et aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. Donc oui, je pense, qu'on, je pense que je gère mieux les directs aujourd'hui qu'à l'époque. Je pense que j'ai plus de recul. Je pense que je suis capable de, d'être moins dans la culture de
0: l'instant et tout ça. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Hein. Avant de parler d'une de, de, dernière chose, une dernière question, plus axée sur la transmission de tout ça, justement. Euh, un match en post-com, euh, en plus, bon, cette année c'est particulier, mais les années précédentes, vous allez sur place, en tout cas pour les Bien finales, euh, même pour l'All-Star Game, il me semble, ça, ça arrive. Euh, un match sur Bean que tu, je me souviens. Que, que, que toi, qui te reste vraiment en tête en mémoire, où tu te dis, ouais, là quand même, là c'est un, là, c'est un, là, c'est un climax de, 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 de ma carrière, et du coup, qui peut qui peut aussi donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller le revoir ce match là euh,
1: écoute alors j'ai l'immense chance comme tu l'as dit de faire les finales NBA sur place donc je les vis et je, je vis des moments incroyables au final NBA sur place mais bizarrement je pense que le match dont je me souviendrai toujours c'est un match que j'ai fait en cabine ici à Paris euh, le dernier match en carrière de Kobe euh, c'était en 2014 euh, Il soix- Oui mais 60 points non, Exactement vrai, ouais. c'était contre Utah Le dernier match de la saison et de sa carrière à lui Parce qu'il avait annoncé sa retraite en amont euh, Sachant que je suis fan de lui Bien sûr euh, Xav Vossion me dit bah, c'est pour toi C'est toi qui le commenteras Je le commente avec Chris Singleton qui est fan des Lakers aussi Qui est euh, américain Chris est, et qui a grandi à Los Angeles et donc on commente ensemble ce match-là et la légende s'écrit de la meilleure des façons pour Kobe puisque pour son dernier match, alors qu'il est blessé, un peu âgé, tout ça machin, il marque 60 points et il fait gagner les Lakers face à Utah. Et c'était un match incroyable, un vrai beau souvenir. Si vous avez l'occasion de remettre la main dessus sur YouTube ou sur ailleurs, mmh. n'hésitez pas. C'est vraiment un moment fort.
0: J'ai une dernière question pour toi, Rémi. Euh, tu l'as dit, t'as pris de l'expérience, euh, en plus une carrière. Euh... Enfin, moi, je la trouve euh, justement euh, pleine d'audace, de culot et de. Mmh, bah merci. Et... Cool. T'as dit relou tout à l'heure au début. Où, ouais, je sais, plus, je sais ou... être relou hein, parfois. Ou... Voilà, mais c'est... <rire> voilà, il, il en faut aussi. Euh... Est-ce que est-ce que tu es approché par, euh... je sais pas, du, des futurs journalistes, des gens qui, qui commencent aussi à s'identifier à, à toi et à, et à ce que tu fais? Et quel conseil tu leur donnes quand ça arrive et ben bah
1: écoute, alors moi il se trouve que à côté de Bean, euh, j'ai ce truc qui me plaît euh, de transmission, tu as raison, c'est le bon terme et depuis euh, 4 ans maintenant, euh, je suis ce qu'on appelle intervenant professionnel en école de journalisme, c'est-à-dire que je donne des cours euh, mmh. toutes les semaines, je tous les monsieur du coup. Monsieur <rire> non, <Rémi>. alors certains <rire> certains ont du mal et m'appellent monsieur pourtant je leur dis de m'appeler Rémi tous et de me tutoyer mais certains n'y arrivent pas. Et, euh, et je donne des cours euh, de journalisme et j'aime bien ça, euh, c'est un truc qui me fait du bien, qui me fait souffler euh, l'unité Univers de la télé, qui est un univers. Alors, je vais pas dire de stress, mais un univers euh, euh, intense, tu vois. Il y a des, il euh, y a des, il euh, y, a, y, a, y a des, des pressions sur le moment. C'est le direct. C'est euh, tu vois, mmh. tu te prends. C'est une charge sur les épaules un peu lourde la télé quand même. Et donc quand je vais dans ces écoles là, ça me fait du bien parce que j'ai du recul, je me retrouve avec ces gamins qui ont des questions différentes, des visions un peu différentes, et qui me ramènent sur Terre, qui m'apprennent plein de trucs aussi. Euh, ils me font découvrir, c'est sais que je me rends compte que je suis un vieux con aussi par moment. L'année dernière, je me souviens avoir eu une discussion avec mes étudiants qui un, un jour, en plein cours, je les ai arrêtés, je leur ai dit, bon, il faut que vous me racontiez ça, ils m'ont expliqué Snapchat, je comprenais pas Snapchat par exemple, tu vois. Et donc ils m'apprennent plein de trucs. Et puis cette année, il y a TikTok. Hein. Ouais voilà, je leur demandais peut-être cette année de m'expliquer <rire> en quoi, c'est, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle merde. Et, euh, et du coup, ils me font marrer, et, et j'apprends plein de trucs avec eux, et ça me fait beaucoup de bien, donc ouais, j'aime ça. Euh, Je donne en plus des cours dans une école qui a un master de journalisme de sport Donc les mecs rêveraient, les mecs ou les filles rêveraient bien sûr de faire ce que je fais aujourd'hui Tu vois il y en a plein qui me disent est-ce qu'on peut venir en stage chez vous machin truc Euh, Malheureusement je peux pas dire oui à tout le monde Mais euh... Mais c'est un truc euh, que... j'ai envie de croire que j'ai cette fibre pédagogique, mais en tout cas, j'aime beaucoup faire ça. Euh, ça me plaît, j'adore donner des cours, j'adore me marier avec eux. Je ne pense pas être un prof traditionnel dans le sens où je supporterais pas de passer deux heures à gratter au tableau pendant qu'ils écrivent, tu vois. On discute beaucoup avec eux, je leur dis de me parler s'ils ont des questions sur l'actu, sur comment je bosse,
0: sur tout ça. Et euh, j'aime beaucoup ça, ouais. Et à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter on, on va... Une fois que le, le... À moi <rire> on va vi- vite finir cette année 2020 un peu chelou. J'ai un bon début. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour que euh... les salles de sport rouvrent Voilà. Pour euh... que... Parce que là c'est vrai que je te voyais avec euh... à la télé tu parais encore plus balèze. J'avoue je... Euh... <rire> je suis un petit peu déçu. Je vais... je fais pas. gaffe, je vais, être... <rire> je vais me vexer
1: là en fin d'interview. <rire> euh, non je sais
0: pas qu'est-ce que tu peux me souhaiter
1: euh... devenir président des États-Unis. Ouais. Euh, malheureusement, non, je suis pas né américain, c'est ça.
0: donc ça, c'est pas possible. C'est ça. J'ai... Ouais, j'ai pas bah chez nous, c'est dans deux ans, il va falloir être un peu patient. Ouais,
1: non, président en France, ça me dit moins. Euh, <rire> coûte que l'NBA. Président NBA... de club
0: de basket, euh, peut-être
1: t'investir dans le basket français, pourquoi pas Pourquoi pas Faudrait que j'y réfléchisse. Je suis quelqu'un qui n'a pas de plan de route de façon. Donc, euh, je suis ouvert à plein d'idées. Euh, que le basket continue sur Bean, que la NBA revienne à la normale, mm. que les gens continuent de nous kiffer quand ils regardent NBA Extra et nos matchs, et ce sera déjà un très bon début. Et puis la santé, que je puisse continuer à faire du CrossFit, et ça ira.
0: Écoute, merci beaucoup en tout cas, Rémi. Merci pour l'accueil. Ah, merci à toi pour l'accueil, parce qu'on est chez toi.
1: <rire> oh, il y a une grosse pression défensive. Oh, Caruso Oh non C'est pas pour les Lakers ce ballon
0: Il dit rien, donc a priori. Euh... Hey,
1: vous avez raison, ballon perdu par les Lakers. Ballon perdu par Alex Caruso. Ça a glissé, chef. Ah, mais <rire> ouais, mais là, c'est un peu ballon quand même cette histoire-là. Ouais.
0: Retrouvez les podcasts de VO2X sur Apple Podcasts. Google Podcast, Deezer et Spotify
1: et Ocha.